0: Tener brotes de acné en el cuerpo es algo que vemos muy frecuente en la consulta. Puede afectar el pecho, la espalda, puede pertenecer a la misma enfermedad del acné, que es una patología muy común, pero también hay algunas otras cosas que pueden parecer, que pueden simular lo que pueden ser reacciones acnéiformes. Eh, y como es un tema muy importante y muy frecuente, en este episodio les vamos a contar todos los detalles.
1: Aunque en ocasiones las zonas no sean visibles, puede agravarse al ser oculto al estar en zonas de roce. Entonces vamos a hablar de todo este tipo de cosas en este episodio.
0: Dermatólogos, el podcast. Segunda temporada. Bienvenidos a la segunda temporada de Dermatólogos, el podcast. Yo soy la doctora Brenda Tello y les hablo desde Cholula, Puebla.
1: Yo soy la doctora de Peña desde Mérida, Yucatán. Muy contenta de poder estar ahora contigo, Bren, en este episodio y de platicar de un tema muy frecuente en nuestros pacientes pero que a veces se nos olvida a nosotros y nos enfocamos solo a lo que estamos viendo todo el tiempo que es la cara.
0: Hola, yo también estoy muy feliz de poder compartir contigo este episodio eh, y espero que sean muchos más. Este es un tema súper importante y creo que esta plática va a estar muy buena.
1: En este episodio les vamos a platicar de acné que aparece en distintas partes del cuerpo. Incluso acné que no puede ser acné porque no todos los granos que vean en otras partes del cuerpo tienen que ser necesariamente acné. Vamos a ver las consecuencias que esto puede tener a corto, largo y mediano plazo y que puede aparecer en diversos lugares así es que no se pierdan si ya vieron los episodios de acné en la cara con la doctora Brenda y la doctora Rose ahora sí es el momento que vean este episodio
0: Como lo hemos platicado antes y en episodios previos, el acné es una enfermedad inflamatoria y crónica de la piel. Puede afectar muchas partes que, generalmente, es donde tenemos mayor cantidad de glándulas sebáceas. Eh, por eso es que la cara, pecho, espalda son las áreas más comunes de presentación. El acné de pecho y espalda lo vemos mucho. En ocasiones puede ser incluso hasta más intenso que lo que vemos en la cara. ¿Por qué sale? Realmente, esta es una, eh, digamos una reacción que pasa en las glándulas debido a una activación de las hormonas, un incremento en la cebulación incremento en la inflamación, presencia de eh, un agente microbiano que es cutibacterium acnes, es una combinación de factores y también obviamente influye en nuestro estilo de vida, el tipo de hábitos que tenemos, nuestra predisposición familiar eh, y también por ejemplo contacto con sustancias que pueden ser demasiado cremosas eh, o por ejemplo, siempre les cuento a mis pacientes, eh, independiente a todas las causas de la fisiopatología del acné, que a veces pues uno como que no tiene tanto la culpa sino que son cosas que suceden y que debemos de dar tratamiento médico, hay ciertos hábitos que sí nos pueden predisponer a tener acné en el cuerpo. Uno de ellos es la falta de higiene, otro es, por ejemplo, al hacer ejercicio, que nos dejemos el sudor demasiado tiempo y que dejemos que se seque eh, y no realizar la higiene pues en, en el tiempo adecuado. Otra muy común es usar productos que sean muy aceitosos o muy grasosos, o por ejemplo productos que usamos en el cabello y que de repente se escurren al pecho, a la espalda, e incluso, por ejemplo, hablando un poco de la cara, a la parte de la frente también lo vemos mucho. Entonces si sí tenemos que ser muy observadores porque en sí este tipo de acné es algo multifactorial y tenemos que identificar todos los factores para poder trabajar en ellos y tener un mejor resultado pues a largo plazo. ¿Tú qué opinas de esto Ala?
1: Así es Brenda y también identificar si realmente se trata de acné porque a veces nos salen ciertas lesiones en otras partes al decirles que sí es en pecho y espalda hablamos específicamente del acné pero muchas veces cuando salen este tipo de lesiones, pústulas, pápulas, comedones, en otros sitios como axilas, ingles y nalgas, se va a tratar de otra patología completamente diferente y que también puede tener muchas consecuencias si no lo tratamos a tiempo. Entonces, en primero, sí diferenciar súper bien de qué estamos hablando. Si es un acné exactamente o se trata de otro tipo de enfermedades que también pueden cursar crónicamente y consecuencias terribles y se pueden agravar, ¿por qué se pueden agravar cuando están en otras zonas? Bueno, en primera, si un acné no sale en el pecho, vamos a tener consecuencias a nivel muchas veces de sobreinfecciones bacterianas, que se pueden agregar porque no le damos la importancia necesaria o porque no lo estamos viendo, entonces ya cuando realmente es molesto, cuando nos empieza a doler, cuando se inflaman demasiado las lesiones, por ejemplo, en un acné noduloquístico en la espalda, es porque realmente ya es necesario tratar con muchos medicamentos que pueden ser orales, tópicos y a veces incluso necesitamos hacer cirugías. Y ya si hablamos de muy largo plazo, podemos tener múltiples cicatrices. Y créanme, la zona del pecho, la espalda y los hombros, por lo general, las cicatrizaciones que tendemos a hacer son hipertróficas o queloides. Entonces, sí tenemos que abordar este tema de forma muy precisa y tener mucho cuidado en si estamos vigilando de no menospreciar estos otros sitios, de no decir, ah, pues solo es un absceso, solo es una lesión en la espalda o solo es una lesión en el pecho. Realmente, lo que nos hemos dado cuenta es que a veces por pena... Eh, por muchas veces como eh, por falta de a, tener la confianza con amigos, incluso con familiares, no hablamos de este tema, no decimos porque muchas veces estas lesiones no están en la cara, que afortunadamente no es la mayoría. Eh, digamos que en cuanto a este tipo de acné se reporta mucho menos aproximadamente, un 10% de los pacientes con acné van a tener esta que, diseminación a espalda, pecho, hombros y a otras localizaciones. Pero lo que a mí me queda duda, no sea atibren, es que realmente se subdiagnostica porque los pacientes no lo reportan por esta vergüenza. A Van a decir que no me lavo bien, que no tengo higiene que ¿Cómo tengo eso? ¿Qué eh, terrible es eso? Y más adelante hablaremos de cómo se han sentido nuestros pacientes de esto.
0: Esto que nos cuentas me parece súper importante porque a veces la mejor cicatriz que vamos a tratar es la que no existe y es la que prevenimos. O sea, realmente pensar en el beneficio de un tratamiento oportuno para que tengamos menos secuelas que tratar, tanto faciales como corporales, creo que es lo más importante. Hola, yo te quiero contar, y obviamente a las personas que nos escuchan, un caso en particular eh, muy importante que me tocó tratar sobre acné en la espalda. Eh, era un paciente adolescente, alrededor de unos, no sé, 16, 17 años, que ya había visitado a muchos médicos por tener lesiones en la espalda y en el pecho. Como bien nos contaste al principio, ¿no? Y como ya lo hemos platicado, en el acné vamos a encontrar muchas lesiones, los comedones, pápulas, pústulas, eso es lo que nos da el diagnóstico sobre todo. Eh, cuando este peque llega a, a consulta, pues lo reviso, me llama la atención que solamente tenía lesiones eh, muy monomorfas, esto quiere decir que todas son como de las mismas características para las personas que nos escuchan, y realmente no tenía comedones, que esa es la lesión elemental del acné, es lo que nos da básicamente el diagnóstico. Eh, y había tenido tratamiento con antibiótico, este, eh, incluso se le había eh, pues ya contemplado la opción de la isotretinoína, ya algo más de solamente los tópicos. Eh, pero bueno, ya revisándolo bien, o sea, un interrogatorio bien dirigido y como tú bien dijiste que hay muchas cosas que pueden llegar a simular acné y no lo son en este caso fue una foliculitis por malascesia, ya revisando bien el P que tenía dermatitis seborreica aparte que es como una patología que también suele combinarse mucho con, con el acné O sea, podemos tener más de una enfermedad de la piel eh, y ya viendo las lesiones muy parejitas, muy monomorfas hicimos un estudio para confirmarlo, eh, tanto un raspadito de, de las lesiones y también se llegó a tomar la biopsia porque como había sido un paciente multitratado pues ya ameritaba eso, incluso hasta corticosteroides, que eso no es lo ideal, acuérdense que los generalmente, o sea, no se usan para tratar el acné, casos muy específicos pero muy, muy específicos entonces ya estaba como un poco alterada la forma de esta dermatosis o sea, de hecho quiero aprovechar para decirles eso realmente los corticosteroides eh, no los recomendamos como automedicarse o por periodos prolongados porque nos pueden modificar totalmente un cuadro y eso dificulta o retrasa el diagnóstico como en este caso, pero pues entonces ya corroboramos el diagnóstico y era una foliculitis por malacesia si hubiera sido un acné corporal pues muy probablemente hubiera respondido súper rápido al tratamiento vía oral con, con los antibióticos eh, y se los quiero compartir eh, reforzando este punto de que pues, lo principal siempre es tener un buen diagnóstico y ya después de eso, pues el tratamiento médico y tenemos que abrir la mente, conocer las cosas e investigar muy bien los casos para poder llegar al, pues, al punto.
1: Así es, Brenda, y qué bueno que tomas este tema de los pacientes y realmente... Sí te conmueven de pronto cuando ya los ves así que están desesperados, que están rascándose, que están eh, con dolor, que están pues un poquito frustrados con lo que han tenido, les han dado, les han llevado. Y este tema de la automedicación que creo que nunca dejaremos de repetirles a todos ustedes que por favor no se automediquen. Eh, si yo te pudiera poner así un ejemplo muy reciente que tengo de una paciente eh, una mujer de 36 años, en, pues de edad fértil, ella es una mujer mmm, que en toda su vida tuvo un acné terrible en la cara y que eh, un año y medio antes de venir a verme, empezó con lesiones en espalda, en pecho, severísimas, me dice que nada más eh, de intentar recargarse en algún lado ya le dolía, ya era tal el grado que se ponía algunas playeras y ya de pronto escurría cebito, cipus, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino que un año antes de venir a verme, ella empezó con lesiones en la región de la nuca terribles. Y agárrense, porque esta paciente no solo se quedó ahí, sino que ya después desarrolló lesiones diferentes tipo abscesos, porque les puedo decir, en, lo, en la carita empezó con comedones abiertos, cerrados, quistes, pústulas y ok, severísimo, ¿no? Toda su adolescencia lo tuvo. En la espalda ya eran pues quistes, más pústulas, pero en las regiones de las axilas empezó con abscesos y abscesos que se comunicaban entre ellos, que ya no le permitían de que sí si por sí solitos se inflamaban en estos pacientes. 100% no se tuvo, pero yo les creo cuando me dicen, "No me los toco, doctora." Y así queda la cicatriz, porque les quedan cicatrices de tanta inflamación que son retráctiles. ¿Qué quiere decir esto? Que no le permite a ella mover el brazo, que no le permite peinarse porque está completamente ya lastimada la piel de la axila y me dijo que había ido un mes antes con otra dermatóloga que le dijo pues mira, tienes un acné muy severo el único tratamiento es con este medicamento y a ver cómo te va porque la verdad lo que tú tienes está muy rudo y aparte está afectando otras zonas y conmigo llegó porque dice que ya estaba muy triste que salió de esa consulta sin esperanza alguna, porque pues le dijeron, o solo te tomas este medicamento y a ver cómo te va, porque está horrible tu acné, y ya, no más explicaciones, no más nada. Y con, cuando llegó ya conmigo, ya tenía incluso lesiones a nivel de inglés. A la hora de yo revisarla, ya se le había caído bastante cabello de la parte de la nuca, o sea, de la región posterior, Digo, si le medías el DLQI, que es el índice de calidad de vida en dermatología, o sea, te ibas a ir al 30, que es el puntaje más alto de tristeza relacionada con tu enfermedad, o sea, de una calidad de vida terrible que no te permite vestirte, no te permite trabajar, no te permite eh, hacer cosas básicas de tu vida esa paciente llega conmigo y al revisarla ya les conté, le veo todo esto y le digo, hija mía, tú no tienes eh, un acné simple, tú tienes una tetrada de oclusión folicular, que esto afortunadamente afecta a los menos eh, pacientes, pero sí quiero dejar este mensaje de esperanza en todos ustedes, porque es algo que ella no le contaba ni a su marido, me decía, es que yo ya no tengo relaciones con mi esposo, ¿por qué? porque me da pena que me vea que tengo lesiones allá abajo, no quiero que me toque no, y, y aparte eh, esta eh, doctora con la que fue primero le dijo y esta enfermedad solo le da a la gente que a las mujeres en edad fértil que están obesas y que fuman y mi paciente si, sí, digamos si lo ponemos por índice de masa corporal Sí está un poco más allá del índice de masa corporal que consideramos como normal, pero ni fuma y realmente eh, ya está muy investigado esto, que sí hay detonadores de enfermedades que le empeoran, pero no como tal es un origen. Yo tengo pacientes muy delgados que tienen este tipo y les explico un poquito qué es la tetrada de oclusión folicular. Es cuando tenemos acné severo en cara, pecho, espalda y aparte se junta con hidradenitis supurativa que son lesiones tipo abscesos que aparecen en axilas, ingles, la región interglútea, las nalgas y pueden aparecer también a veces comedones, pero no solo eso, sino que se pueden fistulizar, o sea, crear caminos entre cada lesión y eso Hace que se acumule una serie de pus, etcétera, etcétera, que va a ser muy difícil de tratar. Y lo tercero que tienen estos pacientes es una foliculitis decalvante. ¿Qué es esto? Que les salen lesiones que van a finalmente, por el grado de inflamación que tienen en la piel cabelluda, en la región posterior o cuero cabelludo, como le quieran llamar a ustedes, tienen tanta inflamación que se les cae el cabello de esas zonas y hay tratamientos, incluso podemos empezar con lo más básico que son ciertos limpiadores, cierto tipo de prendas de algodón, decirles no te debes de rasurar y ya el, el tema final con esta paciente que tenía acné, la eh, eh, hidradenitis supurativa, la foliculitis de calvante lo último fue hace un mes eh, con el proctólogo porque y no me avisó antes porque ya estaba teniendo eh, una lesión a nivel de la región perianal a esto le conocemos como quiste pilonidal y con eso se hace la tetrada de oclusión folicular Créanme que ahorita que ya está en tratamiento, que obviamente requiere mucha higiene, pero que requiere otras medidas, que ya le dije que ella, por ejemplo, no se debe de estar rasurando porque hace que estas lesiones ocurran más, que le di tratamiento tomado, que le expliqué perfectamente riesgos, beneficios, sí les cambia su vida. O sea, pero por completo, ahorita me dijo, ya dejo que mi esposo me abrace. Para mí eso es así, reventarte hasta las lágrimas y decir cómo... Por favor, no quiero que nadie pierda nunca la esperanza por este tipo de patologías y que no se queden con el acné es solo acné o es algo estético y que tengan la confianza que con nosotros que somos dermatólogos siempre vamos a estar ahí para apoyarles, para escucharles, pero sobre todo para ofrecerles todos los beneficios de los tratamientos que existen tanto en dermocosméticos como en medicamentos.
0: Podríamos estar platicando muchísimo de este tema tan importante, pero se acerca ya el final de este episodio. Eh, me gustaría concluir que el acné corporal es algo muy importante no debemos de tener pena de buscar atención médica, todo bueno obviamente el diagnóstico es algo muy importante, tenemos que acudir con el dermatólogo tener una rutina del cuidado de la piel corporal también es algo muy importante tenemos que buscar dermolimpiadores apropiados probablemente productos tópicos que nos ayuden también a controlarlo y cuando esto se queda corto pues definitivamente eh, vale la pena consultar para ver si es necesario dar medicamento vía oral, el acné el cuerpo eh, puede repercutir muchísimo en, en nuestro estado de ánimo, en las decisiones que tomamos y me gustaría que nos contaras eh, un poquito más acerca de cómo esto puede afectar nuestra autoestima y cómo lo podemos medir en consulta para poder ayudar a nuestros pacientes
1: claro que sí, Bren. Pues mira, a mí algo que me ha resultado así súper práctico es medirles a mis pacientes el índice de calidad de vida, que era el que les he contado un poquito, que es un cuestionario de 10 preguntas en las cuales están relacionando la calidad de tu vida con tu enfermedad. Y, por ejemplo, por ponerles uno solo, eh, una de las preguntas es, ¿te ha afectado? Porque todas son eh, durante la última semana. Durante la última semana, ¿te ha afectado el, eh, la decisión de ropa que te vas a poner con respecto a tu enfermedad o sea, tu enfermedad ha hecho que cambies de decisión y el puntaje va de en cada pregunta del 0 al 3 cuando tenemos eh, un puntaje de 30 pues estás eh, terriblemente con tu calidad de vida no te deja vivir prácticamente tu enfermedad dermatológica pero eh, ya de, a partir de 10 se considera que es una enfermedad severa y hay que ya actuar inmediatamente porque si no este paciente puede tener una depresión eh, mayor, puede tener una peor calidad de vida y está teniendo ya impacto un socio emocional. Entonces yo lo que hago es a mis pacientes les entrego esta hojita de 10 preguntas ni siquiera yo se las pregunto porque es luego muy directo decirle oye por favor cont contéstame estas preguntas tú si no se las doy que las respondan mientras están en la sala de espera a veces y creo que nos ayuda mucho a conectar un poquito y comprender un poquito más allá que no solo es un barro que no solo es ah ese granito que trae mi hijo ay ya le dije que se va a quitar sino realmente que puede derivar en otras situaciones con nuestra relación, con nuestro cuerpo y con nuestro entorno. Entonces, pues, me da mucho gusto compartir esto y verlo contigo, Brenda, que me encanta siempre cómo hacemos clic. De verdad, te quiero mucho, eres mi amiga y estoy muy contenta de estar aquí contigo.
0: Ay, Ala, yo también, yo. Más que feliz de platicar siempre contigo, todo fluye maravilloso y qué mejor con estos temas tan importantes. Me encantó compartir este episodio contigo. Ya nos tocaba.
1: Muchas gracias, Bren. Para mí también ha sido un placer. No sé cuántas veces te lo tengo que repetir. Me encanta cuando nos vemos platicar, salir y estar platicando de esto con todos los demás y poder compartir esta información. Está sensacional.
0: Recuerden que esta información no sustituye una consulta médica. Si ustedes tienen alguna enfermedad de la piel, como acné, rosácea, o tienen alguna duda, tienen que ir de inmediato con un dermatólogo para que podamos revisarlos, darles un diagnóstico y tratamiento.
1: Para conocer más acerca del acné y otro tipo de enfermedades como esta, acudan a nuestras redes sociales y a la página web de Bioderma en bioderma.mx.
0: Yo soy la doctora Brenda Tello, en Instagram me encuentran como arroba brentello-derma.
1: Yo soy la doctora Alaide Peña y en Instagram me encuentran como arroba dermaalaide.
0: Sigan nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHead Radio.
1: Y no se pierdan los estrenos en vivo por YouTube, Facebook e Instagram.
0: Gracias por escucharnos.
1: En Dermatólogos, el podcast.
0: Este episodio es presentado por Farmacia San Pablo.
1: Dermatólogos, el podcast es producido por Naus, desafiando el status quo de la belleza.